0: Aí, como é que estão suas emoções? E agora, como é que ficam nossas emoções após a pandemia? Essa é uma pergunta que está na capa do livro dela, doutora Ana Paula Pena, que está aqui no Interioriza. Ei. Ana, meu Deus do céu, que Obrigada, privilégio você aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu não tenho nem palavras para agradecer o movimento que você está fazendo na medicina. Eu vou falar aqui com as minhas palavras, depois eu gostaria que você falasse com as suas. Tá? Doutora Ana Paula Pena é neurologista formada pela USP e por muito tempo trabalhou com o AVC. E descobri há pouco tempo, inclusive, o que te levou a se aprofundar no AVC. Uhum. Né? Tenho para mim que as nossas experiências pessoais Ou com os nossos familiares É o que nos guiam uhum. né, Nas nossas escolhas Então, quando você me contou Que a partir da experiência familiar com o AVC Você foi nessa linha E agora você está Dando um passo antes do AVC Que é o burnout Só confirma Aquilo que eu sempre pensei, mas como eu não sou médica, né? Então, com vocês, doutora Ana Paula Pena, neurologista que agora está trabalhando em prol da prevenção do burnout. Por isso. que, Ana, você fez essa mudança? Isso, Isa. Então, primeiro, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu, eu, eu
1: admiro demais o teu trabalho e a coragem que você teve de iniciar esse movimento, né, Isa, para que as pessoas consigam identificar os sinais e sintomas do burnout para não adoecer, para não chegar lá. E você foi a pioneira nisso, né? Ninguém falava em burnout nesse país, todo mundo ia colocando a sujeira para debaixo do tapete. É, então, eu, eu te admiro demais, já te falei isso, e, e você me inspira a continuar esse movimento. É, aprendo demais com você. Uh, e realmente você tem razão, né eu era uma neurologista tradicional, então eu cuidava muito de AVC, eu tive uma história é, é, bem bacana lá no ABC Paulista, de onde eu sou, onde eu uh, era chefe de um serviço muito grande de neurologia, e lá eu implantei a linha de cuidado do AVC, na minha tese de mestrado foi essa, né eu, eu sou mestre uhum. em gestão de saúde pública, lá pelo Sírio-Libanês, e... É, depois, inclusive, fui secretária municipal de saúde, sempre nesse movimento relevante do AVC, que é uma coisa que até hoje funciona muito bem lá no, lá, lá no ABC Paulista. É, e, e você tem razão, porque eu comecei a identificar, né dentre essas causas é, possíveis para levar uma pessoa ao AVC, né? a gente já tem os conhecidos, obesidade, hipertensão, diabetes, essas são as, aquelas causas que a gente já está acostumado, mas eu comecei a ver, sim, cada vez mais, as pessoas é, sofrendo AVC porque não olharam da forma adequada para o estresse, né? e o estresse crônico a gente já sabe que uh, leva a uma alteração absurda de neurotransmissores, liberação de cortisol, mudança na parede dos vasos que vão causar o AVC. Então, resolvi voltar né, e, e começar a estudar ali a base disso, que é o estresse. E estudando estresse, hoje em dia, não tem como não falar em burnout, né? porque o estresse hoje, ele... Claro que existe ali o estresse da dona de casa,
0: existe o estresse da mãe, existe o estresse do estudante. A gente não vive sem estresse. O estresse, ele pode ser muito aliado, adaptativo, não é? Exatamente, né?
1: Como você mesma sempre diz, né, Isa? Existe o estresse positivo e o estresse negativo? Sim. Eu tô aqui sendo entrevistada pela Isa, né, que é uma das maiores comunicadoras que a gente tem aqui no país. Claro que eu tô no estresse, né? É uma coisa que... Eu tô aqui com friozinho na barriga, não tô... Bom. Mas é um estresse show de bola, é um estresse que me motiva, que me deixa antenada, que deixa a minha atenção, né? É, pra eu não, não desfocar, para eu não ficar pensando na lista do supermercado, para eu não pensar onde é que minhas filhas estão, <risos> né? Então, é um estresse é um positivo. Agora, o estresse negativo é o estresse que muda o funcionamento do meu corpo. É o estresse que me prejudica, que me leva a ter mais erros, imperfeições e tudo mais, e aos sintomas físicos, cognitivos uhum. e
0: psíquicos, né? Então, aí, com isso que eu comecei a estudar o burnout. O Ana, então, pegando na sua, na sua resposta, quando é que o estresse passa a ser disfuncional? Ou quando que ele uhum. nos... De... Vamos mudar a pergunta. Quando é que o estresse nos deixa disfuncional? Uhum. Porque se ele pode ser tão bom... Quando que ele passa a ser ruim? Legal, excelente pergunta,
1: Isa. Justamente, né, Isa, o meu trabalho na internet, nas redes, no podcast e tal, é justamente para que as pessoas entendam que o burnout é um contínuo de sintomas. Ninguém acorda com burnout, tá? Você vem passando por situações por meses, anos, né, semanas, de repente, dependendo se é alguma coisa muito intensa, mas, em geral, meses ou anos, que você foi negligenciando esses sinais e sintomas do teu corpo, do estresse crônico, uhum. que vira uma exaustão ocupacional, que, no final, vira o esgotamento, que é o burnout. Então, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, em que momento que esse estresse deixa de ser um
0: estresse bacana? É, e, e, assim, quando é que o cortisol, que é necessário, para o aprendizado, para a vida, para o entusiasmo, ele passa a ser negativo. Perfeito. Quando é, o
1: teu corpo começa a te mostrar, né? Então, é, por exemplo... Primeiro assim, coisas que a gente faz relacionadas ao trabalho que vão nos levando a esse quadro desse estresse crônico, né? Então, é, qual seria ali a minha, a minha parcela de culpa nisso, vamos dizer assim, né? É, Excesso de autocobrança, perfeccionismo, é uma negligência com os sinais do meu corpo. Então, isso é lá atrás, quando a gente começa a ter esse estresse crônico um pouquinho disfuncional, né? Então, eu vou me cobrando, eu quero trabalhar cada vez mais, de repente, para ter mais dinheiro, para uh, conquistar meu primeiro milhão. Hoje em dia, essa geração mais nova, né? Acha que um, fazer um milhão é assim, né? E aí quer trabalhar 16 e que horas. E isso vai ser
0: felicidade, e né? E que isso vai Pior ser ainda. felicidade.
1: Aí chega lá, conquista um milhão e vê que não é felicidade nenhuma, enfim. E, então, tem essa nossa parcela. E aí, claro, a gente sabe que dentro das empresas a gente tem cada vez mais é, é, situações... Terríveis ali de assédio, uma série de questões, excesso de cobranças, metas e tal. Mas voltando um pouquinho para a pergunta da Isa, o estresse, então, ele começa a dar sinais no meu corpo de que não tá legal. Então, muda o meu sono, eu começo a ter. Uh, dificuldade para pegar no sono, ou o sono fica mais leve, ou eu tenho aquela coisa de despertares ao longo da noite. Então, interrupção. Interrupção. Então, e eu não acordo descansada, eu acordo já... Ai, meu Deus do céu, já tô acabada, já tô cansada demais, né? Eu já queria que já fosse de noite. Uhum. Sabe quando toca o despertador e você fala, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu, aí você começa a ter, por exemplo, aquela coisa da, da síndrome do domingo à tarde, né? É, domingo... Uh, Começa a ser o pior dia da semana é domingo, né? Domingo à tardezinha para noite que você começa a ficar super angustiada, toca ali a música do Fantástico é uma desgraça na sua vida porque você começa a entrar realmente numa tristeza por entender que você tem ainda um dia para passar pela frente. Sintomas como dor de cabeça, dores no corpo, alterações de sensibilidade, formigamento, alterações vasculares, né? uh, uh, problemas de muitas dores nas pernas, queda de cabelo, é,
0: lesões de pele. Né? Tudo isso está relacionado ao estresse. Ao estresse, exatamente. Quantas, quanta, quantas referências nós podemos ter... Relacionado ao estresse. Existe um número? Por exemplo, para mais de 100 manifestações podem vir do estresse. Ah, Isa, olha, olha, não, exi
1: não existe um número, mas eu diria que... Eu, eu desconheço um número, tá mas eu acredito que mais de, de, de 100 com toda certeza. Porque se a gente for só para as reações imunológicas... Exato. Né, a gente sabe que o estresse faz cair a imunidade. O tanto de doença imunológica, é, autoimune ou infecciosas que você pode ter por conta dessa baixa imunidade... É, vamos dizer que é quase infinito, né? Então, então, acho que a gente abre uma porteira para doenças mentais, neurológicas, né? Esclerose múltipla, surto de esclerose múltipla, é... guillain barré, enfim. Guillain barré. Que isso? O guillain barré é uma paralisia no corpo todo, autoimune tá? O corpo cria anticorpos contra os nervos, contra as raízes nervosas, e aí você vai tendo uma paralisia das pernas, dos braços, o Ronivon teve Guilain-Barré, não que tenha sido por estresse, né? Mas o Guilain-Barré, ele pode acontecer pós alguma reação vacinal, mas ele pode também ser autoimune, e seja, o autoimune pode vir pelo estresse. Acessa
0: o sistema nervoso. Totalmente. Tá. Então, quando você mencionou né, a música de um programa dominical, pode ser qualquer gatilho que te mostre que aquele descanso não foi suficiente para a recuperação do seu cansaço. Exato. Né? Porque tem muita gente que nem assiste mais televisão. Eu, por exemplo, pratico alienação consciente. Maravilhoso. Né? Ah, mas você não ficou sabendo? Não. Não, eu, mas eu fiquei sabendo de outras coisas, uhum. né? Que é o que eu busco aqui para trazer no Interioriza, pra gente democratizar a informação que vai nos levar à saúde, de fato. Ana, aqui na, na contracapa do seu livro, que, aliás, gente, vale muito a pena, tá? É um livro fácil de ler... Tem é, uma série de entrevistas de pessoas que vocês admiram, com certeza, né? A Inclusive Gabin, a Isa. Joel Eu tenho uma participação aqui também. Aqui na contracapa contra está assim, ó. Somos uma fonte infinita de saúde e bem-estar. Só precisamos aprender o caminho para acessá-la. Vou repetir. Somos uma fonte infinita de saúde e bem-estar. Mas só precisamos aprender o caminho para acessá-la e... Preservá-la, né, Ana? E
1: preservá-la, exatamente. Como é, como é que eu acesso
0: essa fonte de saúde para fazer a manutenção das emoções, né? Porque que elas ficaram bagunçadas, isso é um fato. Mas agora, como é que eu organizo?
1: Exato. É, é muito trabalhoso, né, Isa? Então, muita gente vai até o meu consultório, busca atendimento e fala... E vai atrás da pílula mágica, da bala de prata, Boa. né? E eu já digo que não existe, né? Dá trabalho, dá muito trabalho, é uma vigilância constante, né? O autocuidado é uma vigilância constante. Então, para a gente acessar essa fonte de bem-estar e de saúde, a gente tem que estar o tempo todo de olho nos nossos, uh, nos nossos sintomas, no nosso corpo. Será que meu corpo hoje tá legal? Ah, não sei, eu tô meio esquisita, estranha. tô meio estranha, tô meio cansada. Minha memória não tá legal, que é um outro sintoma neurológico super importante do estresse, né? Porque tem gente que fala assim, por que que o neurologista tá estudando estresse? Isso não é do psiquiatra? Não. O neurologista, olha só tudo de doença neurológica que a gente falou aqui, né? Então, qualquer médico que esteja, uh, de repente, um, imun, um, um, um médico que trata da imunidade também pode estudar. O um médico de família. Eu acho que o estresse é uma doença que ele perpassa todas as pessoas. Especialidades médicas, né? E, e, a, e a neurologia ela é uh, uh, muito, uh, um, um, é uma especialidade muito conectada com o estresse, né? Então, por exemplo, eu começo a ter ali problemas de uh, sono, dor de cabeça. Então, todos esses sintomas que eu estou dizendo. E eu preciso estar muito atenta. Cuidar muito do sono, Isa. Isso é uma coisa que uhum. eu sempre falo. Em toda, toda entrevista que eu dou, podcast e tal, eu faço questão de dizer sobre o sono. Porque se a gente fala assim, Ana, tá, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu não uhum. tenho tempo para comer direito. A minha vida é uma loucura. O meu chefe é porque você não conhece, Ana. Você não sabe, meu chefe, o que, que ele faz comigo. Tá, tudo bem. A gente vai começar a pensar com calma. Mas eu só vou pedir uma coisa para você. Vamos cuidar do sono? Porque o que, que a gente tem feito, Isa? Nesse mundo hiperconectado, uhum. nesse mundo... Né, como é. Como é hoje em dia, a gente negligencia demais o sono. E a gente deixa para dormir na hora que sobra do nosso dia. Uhum. Né? Então, a gente é, não planeja que tem que dormir... Às 10 horas, né? Aliás, a Isabela, pessoal, um parêntese aqui, tá? É uma dessas pessoas que eu tiro o meu chapéu porque estivemos juntas viajando em Porto Alegre. Vou contar um segredinho aqui pra você boa, boa. que gosta da Isa, tá? A Isa, 10 horas da noite, está na cama,
0: tá? Inclusive... Vamos dar um contexto? Vamos dar um contexto. Dar um contexto. Pode dar. Eu e a doutora Ana Paula estávamos é, lá em Porto Alegre para um evento da ISMA-BR, que é a maior uhum. instituição que mede o estresse no Brasil. E aí, no último dia, depois nós teríamos é, o congresso, né? Então, o curso de gerenciamento do estresse eu tava fazendo pela segunda vez e a Ana foi... Eu fui pela, pela primeira. primeira. Aí acabou o curso. Ah, vamos então agora sair... Claro, jantar. E jantar. Vamos colocar em prática o que falamos. Porque nós também precisamos nos incluir para o lazer. Sim. Só que aí, quando deu nove e pouco, tava todo mundo bem alegre, tá, gente? Era um lugar, assim, muito gostoso, gostoso. de vinho e tal. Aí eu falei meninas eu vou embora. Pois é, eu não acreditei. Sim, vocês já sabiam disso, né? Eu nove e meia, nove vinte, eu falei vou pegar um Uber, eu vou. Vocês estão bem? Maravilhoso. Depois vocês voltam bem pro hotel, então. Sim. É interessante você trazer isso, né? Porque se eu vou dizer, vão falar assim, ah, ela tá querendo aparecer. Não, não gente, é, é verdade. É um fato. É verdade. Não, a Isa, ela... ela... Eu tento
1: o máximo colocar em prática o que eu falo. Exato. Não, é super bacana isso, super legal. Tira o meu chapéu, porque ela realmente faz a coisa. E aí, ah, não. E aí teve o dia do café da manhã também. Isa, vamos descer para tomar o café da manhã? Não, já tomei porque eu acordei mais cedo, porque eu fui malhar. Eu malhei fui no hotel... Esteira. Né? Fui fazer esteira, porque eu faço direitinho para poder tomar o café. Falei, gente, essa mulher, ela é de verdade mesmo, ela é. faz de verdade. Mas veja,
0: <risos> já que você trouxe isso, não significa que eu não deslize. Claro. Né? É, e se eu, de repente, fui indelicada com alguém, ou se eu espanei em algum momento, como já aconteceu. Claro, né? somos humanos, né? Sim, é, desculpa. É uma palavrinha mágica, porque mostra o quanto também nós somos humanos. Então, de fato, quando eu posso, eu vou dormir na hora certa, vou acordar na hora que eu preciso, vou fazer aquilo que eu já sei que eu preciso acessar, essa saúde aqui que você fala, essa esta saúde, essa fonte infinita de saúde e bem-estar, ela precisa de você. Exato. E você precisa fazer escolhas. Então, a maior, hoje eu, eu tenho muito orgulho de dizer que sim, a maior parte do tempo eu estou conseguindo fazer o que eu falo. Perfeito, Isa. O meu maior desafio hoje é fazer atividade física bem cedinho, sim. porque é o um horário que me faz bem. Nem sempre eu consigo. Claro, você tem uma filha pequena, palestra no Brasil, é difícil. Mas não vamos desfocar aqui do assunto, né? Você sim, trouxe sim, aqui um exemplo, porque sim. acredito Falando que para você... É, o, o quanto sono pra mim é não. chamou a atenção, né? Porque
1: primeiro que é difícil a gente ver hoje em dia as pessoas praticando aquilo que elas falam <risos> na internet, principalmente, Ui. né? Mas, enfim, voltando a essa questão do autocuidado. O sono, as pessoas deixam pra dormir na hora que sobra do dia, né, Isa? O que sobra? O que sobra, o que sobrar. Com eu, que sobra? eu, eu vou empurrando o meu dia, vou condensando meu sono, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu vou fazer um curso extra, uma pós-graduação, reuniões. Live, sei lá o que mais, e vou dormir na hora que sobrar. Roubada. Roubada, nível máximo. Com 20 e poucos anos você até consegue até dormir consegue, menos. até consegue, né? Mas depois de um certo tempo, se você tem. Passou dos 30, você trabalha, você tem família, não, vai dar ruim vai dar ruim. Então assim, coloca horário para dormir, né? A higiene do sono, gente, é algo tão simples, mas assim, ninguém faz, né? Ninguém fica sem olhar o celular uma hora antes de dormir, né? Ninguém não, mas vamos dizer que 10% da população faça isso, né? Ir para cama com celular é muito ruim para nosso para nossa higiene do sono. Por que a luz azul do celular atrapalha a produção de melatonina? A maioria das pessoas já sabe disso. Por que você fica hiperestimulado com aquelas informações que você tá vendo? Porque o celular não é que você tá lá também olhando, de repente, um vídeo de meditação. Uh -uh. Não. Você tá no... Nas redes sociais, olhando a vida maravilhosa das pessoas que você não tem, olhando aquela festa que você não foi convidado, olhando o, os milhões que um tem e você ainda não tem, enfim, né, tem toda aquela questão. As conversas de WhatsApp, que ali sempre tem uma questãozinha ou outra que te incomoda. Te, te incomoda. Então, assim, é uma coisa que tá te deixando mexido Sim. e não tem como relaxar para dormir. Então, são, são muitos elementos, sabe? Então, de uma, de uma forma, a alimentação, né? As pessoas comem... Uh, uh, o que eu mais vejo no consultório, né? Com burnout. So, a pessoa sofre, sofre, sofre no ambiente de trabalho. Muitas vezes, tem anorexia no ambiente de trabalho. Ou não comem nada, porque fica ali no mal-estar. Que não consegue comer. Chega em casa, se dá de presente, entre aspas, comer porque eu mereço. Ah, sim, né? eu, eu vou comer porque eu mereço. Então, ali eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer uma pizza, aí só come besteira, doce, açúcar. É, são as recompensas né? cerebrais. E aí, a noite vai ser péssima, porque picos de insulina, o açúcar vai atrapalhar o
0: teu sono, o teu cortisol vai explodir, é. e é isso. Não tem como você ter uma noite boa de sono se você tem dias muito ruins. Exato. Né? exato o Ana, a gente tem aqui um compromisso com o tempo, né em média 30 minutos do Interioriza, e eu preciso é, tocar no assunto aqui contigo, porque... É, quando me dizem que não só o burnout, mas os problemas relacionados à saúde mental são frescura, e eu fico muito feliz por você, uma neurologista formada pela USP. Então, assim, para aqueles que querem ouvir da neurologia, o que, que acontece no nosso cérebro quando o burnout atinge níveis graves? Excelente
1: pergunta, Isa. A gente precisa desmistificar então, essa bala. história, né, da, da saúde mental. Presta atenção, pessoal. O cortisol e a adrenalina fazem um verdadeiro estrago no nosso cérebro. tá? Eles alteram a arquitetura... A, o calibre. A, o calibre do hipocampo. O hipocampo é a nossa região responsável pela memória. Que está lá dentro do Que está lá dentro do sistema límbico, que é o sistema mais primitivo das emoções. Então, eu já vi hipocampos em ressonância... Iguais ao tamanho de um paciente com Alzheimer. Atrofiado, né? Atrofiado, tá. Isa. Atrofiado. O córtex pré-frontal, que é tomado pela, é, é importante da, pela tomada de decisões e tal, ele fica também hipofuncional, né? A gente já tem estudos de, 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 de radiologia funcional, de ressonância funcional, hum. que mostram que eles estão alterados, ou seja. Ele se altera por quê? Pelo cortisol e pela adrenalina, pelo estresse. Tá? Então, gente. Existe, sim, explicação neurocientífica para as lesões cerebrais né, é, é, causadas pelo estresse, não é frescura. Tá? Então, quem acha que esses sintomas que a pessoa está tendo, é corpo mole, é mimimi, é fraqueza, não é nada disso. Tá? Cada vez mais a, a, a ciência está estudando o burnout e o estresse crônico, não só o burnout, né? o estresse levando a distúrbios ansiosos, depressão e tudo mais. Então, a gente
0: precisa levar isso a sério, pelo amor de Deus. Né? Que fique bem claro. O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Você pode ter burnout, você pode ter outros problemas de saúde, inclusive um AVC. Se você ainda acha que o que nós estamos falando é bobagem, segue em frente. Se você acha que trabalhar 15, 16 horas todos os dias não vai te trazer consequências, manda bala. Mas depois que você estiver doente e ter que abrir mão de toda a sua agenda, de todos os seus clientes, de todos os seus relacionamentos... É mais difícil a gente cuidar da saúde quando a gente perde a saúde. Então, para um pouquinho de repetir frases insustentáveis. Para de ficar curtindo conteúdos de pessoas que não têm as características que você tem. Se alguém está conseguindo fazer algo sobrenatural, depois a gente conversa. Lá na frente a gente vai ver como é está a saúde dessa pessoa. Sabe por quê, Ana? Ana. Porque todos nós já sabemos o que precisamos fazer. Todo mundo já sabe o que precisa fazer, né? Exato. Precisa por em prática. Aqui o interioriza é um lembrete daquilo que você já sabe. A questão é o que está que faltando para você colocar em prática. Exato. É pela dor ou pelo amor? Você que escolhe. É? Exato, exato. Então, isso. neurologicamente, sim, nós vamos perdendo capacidade. Já que você falou no Alzheimer, Ana, antes da gente encerrar, o que, que eu costumo ver? Quando a turma fala assim, nossa, eu esqueci daí Alzheimer. Não, você está cansado. Exato. Para de brincar com coisa séria. Exato, isso. Eu, eu, você sabe, Ana, que eu não tenho mais. É, eu estou com uma paciência ah. maravilhosa, que minha saúde está maravilhosa, mas eu estou sem paciência para certas coisas que. Certos que comentários. Não dá mais. Concordo. Não dá mais para a gente brincar. Que estresse é coisa de um burnout é coisa... Não. Sabe? A falta do gerenciamento do estresse é coisa seríssima. Então, para de ficar brincando com coisa séria. Não dá mais. Vai brincar com outras coisas. Perfeito. Não dá para brincar mais com a saúde, Ana. Só que eu não sou neurologista. Então, você, neurologista, fala com a turma. O que, <risos> é. que, que precisa fazer? Querida. Sério. <risos> Gente, eu aprendo tanto com a
1: Isa. É tão bobagem isso, né? Não é neuro uhum. neurologista? Claro, somos diárias que se complementam. A Isa é uma pessoa que, que sabe muito sobre o burnout, é uma tremenda estudiosa no assunto, e eu, e eu aprendo demais com ela. É, a gente precisa se olhar, se cuidar, é, tudo que a Isa falou, eu assino embaixo. Pode ser assim? Eu pode. vou carimbar. Pega o meu carimbo
0: aí, produção. Eu vou dar uma carimbada,
1: porque aí fica mais fácil. Ela faz a, a receita faz o... e eu carimbo. A gente vai
0: fazer um negócio desse depois, pode tá? Pode ser, é. pode ser. olha
1: Tem enfermeira em hospital que faz a receita para o médico, o médico vai lá e carimba, quando o médico tá com pressa, né? É mesmo? Tô babado, é verdade. Então Aqui pode. nós vamos fazer isso. A Isa vai, a Isa vai dar todo, todo o receituário ali, pronto, e eu vou assinar embaixo.
0: olha Aqui pode. Pode, tá? Aqui pode. Não, é não tá o cabelo, gente. Meu cabelo tá ficando branco, é. sabe? De ficar tendo que, gente... É complicadíssimo. Eu queria
1: só comentar uma coisinha, só antes da gente encerrar, Isa, falando ainda sobre a questão do sono, tá? É, para aquelas pessoas que ainda estão negligenciando o sono e curtindo uhum. esses, esses posts absurdos aí na internet, como você acabou de uhum. dizer. É, foi descoberto... Há cerca de 10 anos atrás, por uma neurocientista americana... Gosto. Que a gente tem o sistema linfático Sistema glinfático, Isa, é um sistema que faz uma faxina no cérebro e que só funciona no sono profundo. No sono profundo, eu, eu tenho um sistema, presta atenção, que faz uma faxina no cérebro. Se esse sistema não funciona... Eu acumulo toxinas cerebrais e estudos mostram que essas pessoas têm mais Alzheimer, Parkinson e AVC.
0: Convenci a turma? Ana, você acredita que antes do AVC a pessoa pode ter vivido a síndrome de burnout e passou por cima? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, Isa. Claro que não
1: 100%. Não posso afirmar isso sem um estudo científico que populacional. consultório. Mas a vivência, com toda certeza. Com toda certeza.
0: E eu digo isso porque muitas pessoas me procuram que, ao terem passado por um AVC, e aí, quando vão percebendo, voltando a fita, elas falam para mim, e isso eu já ouvi de pessoas bem relacionadas na vida, ou seja, não é por falta de informação, não, foi por falta de, de, de tempo mesmo consigo. Que e de me falam, cuidado E me falam, Isa, eu vivi um burnout antes do meu AVC. Eu já ouvi tantos relatos desses, sabe, Ana? E, então, por isso que quando eu vejo você dando esse passo anterior ao AVC, eu sei que você vai salvar muitas vidas.
1: Não, com certeza, porque antes não se, não se tinha tanto conhecimento sobre o esgotamento e sobre o burnout, né? E como eu disse, o teu papel na comunicação, é, 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 você trouxe essa, essa, esse assunto à tona, expondo o teu caso de forma corajosa, foi tão legal o que você fez. Eu sei, foi incrível, foi brilhante. Você sabe quanto que eu te admiro por isso? Porque tanta gente parou para refletir e falou, meu Deus, eu já tive, eu já tive um, já tive dois, já tive três. Em relação ao AVC, Isa, o tanto de gente que está tendo AVC cada vez mais jovem, uhum. quanto que a gente ouve falar isso, os estudos já mostram, estudos populacionais mundiais já mostram que as pessoas têm AVC cada vez mais cedo. O próprio caroche, né, Isa, que é a morte súbita por excesso de trabalho, as pessoas morrem de qual causa? Duas causas, infarto agudo do miocárdio e AVC. Né? depois de trabalhar lá 80 horas semanais.
0: Aí a turma vai falar assim, nossa, mas vocês não têm pesquisa sobre isso. Então, a gente vai perguntar assim, para as famílias né, vítimas de caroche. Eu me, eu me aproximei desse tema quando eu assisti um documentário chamado RAP. E aí foi quando eu descobri que o Ministério do Trabalho Japonês já contabiliza famílias vítimas de caroche desde a década de 80. Pessoas que têm morte súbita pelo excesso de trabalho. E aí, quando você ouve as famílias dessas vítimas, você pergunta como estava a vida dessa pessoa antes da morte súbita. Tranquila? Ela estava tendo tempo de se alimentar? Ela estava tomando banho? Ela estava se cuidando? Ela estava... Anos sem tirar férias, ela estava se negligenciando, ela estava vendo uma vida estressada. Sem olhar para os filhos, como naquele documentário do rap. O que você acha? Qual é a resposta? Então, é, não precisa, mas se precisar, a gente vai fazer essa pesquisa para trazer. Claro. Quais são os sinais que antecedem o AVC, o infarto e a morte súbita? Qual, qual, quantas horas mesmo você descobriu na pesquisa do Karoshi? A pessoa tem que trabalhar
1: é, mais de 80 horas uh, semanais, ou que, por exemplo, né, essa galera que está falando que trabalhar 14 horas por dia... Não faz mal. Não faz mal, e aí não tem pobreza que aguente trabalhar mais de 14 horas por dia. Bom, então você já está ali no limite para o caroche, né? Que é, é na China, caroche é a morte súbita, é o nome que eles dão no Japão. Na China, é o gualose, é, a China tem 600 mil mortes desse tipo ao ano, ou seja, é um número bastante considerável. Se você acha que não tem problema, que a tua saúde não vale nada, que a tua família não vale nada, vai fundo.
0: Pronto, falei. Então, Ana, pra gente encerrar, eu vou te convidar agora para uma cerimônia das areias. Uau! Tchananã! Adoro. Olha só, todo convidado que vem aqui, escolhe uma cor e completa esse garrafão que está formando uma bela arte. Olha só como é que já está ficando que bonito. Coisa linda! Cada pessoa coloca uma areia. É, e com essa areia, coloca também aqui dentro intenções, uhum. tá? Para nossa audiência. Qual cor você escolhe?
1: É justamente amarela. Não é porque você está segurando, tá? Eu adoro amarela. É minha cor favorita. E não é porque eu tô de amarelo, não. É porque amarelo significa esperança. E principalmente nesse momento que eu estou vivendo com tantas pessoas precisando de esperança, que estão no limite das suas vidas, pensando em suicídio. É, a maioria das pessoas que eu atendo tão com a suicida né? ou já tiveram em algum momento. É, essa desesperança tremenda, então a gente precisa de esperança. né? E também porque a minha filhinha Gabi, quando era pequenininha, falava que era o amaieio. Então eu amo
0: amarelo. Pronto. Isso, esperança, né? Uhum. Pronto. Pode colocar a quantidade que você quiser. Isso, excelente. Ó, excelente. Oh, como tá ficando bonito, tá lindo. É pra tá mim, lindo. o estado da arte é o que nos salva. Perfeito, né? adorei. Obrigada, Ana. Amei é a turma que está apaixonada por você e quer continuar entendendo quanto a neurologia pode ajudar a nossa uhum. saúde. Uhum. Quais são os seus canais? Então, vamos lá. Eu tenho um podcast que chama Neurotox, né? Onde a gente tem um, um
1: episódio, meu e da Isa, que fez um baita sucesso também. O, o Tiago Godoy, papai financeiro, também uhum, já foi uhum. lá. Uma turma muito grande. Está tá bem legal, Neurotox, já tem um ano. É o meu Instagram, arroba DRA, doutora Paula Pena. E lá no meu Instagram você tem todos os meus canais, consultório, atendo consultas online no país todo. Uhum. É, e lá você encontra
0: livro e tudo mais. O Ana, pra gente encerrar, quando que eu devo procurar um neurologista? Uh, se você estiver dormindo mal, dores de cabeça
1: frequentes, que muita gente tem, uh, memória fraca, tá esquecendo coisas que antes você não esquecia busca um neurologista o quanto antes, tá? É, de repente, na tua cidade não tem neurologista, busca um médico. Busca um médico de família, é, busca um clínico geral, busca ajuda, tá? Não fica achando que tá tudo bem e que você tem que empurrar a sujeira pra debaixo do tapete, porque você não tem tempo pra
0: se olhar, tá? Não faça isso. Se você curtiu esse episódio... Deixe seu comentário, compartilhe com quem você quer bem, assim você nos ajuda a democratizar a informação que pode nos salvar. Até o próximo Interioriza. Tchau, tchau.